Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Montag ist es und die Tennissaison 2023 ist jetzt endgültig vorbei und sie ist on a high note zu Ende gegangen, finde ich. Aber wie, wer bin ich schon, dass ich mir dieses Urteil anzumaßen glaube und, und tue, denn der Tennisprophet Andreas Durieux hat alles gesehen, da wie dort, vor allen Dingen aber in Malaga, Servus Andi. Wer bist du schon, du bist Jens Huber und Gott sei Dank stimme ich dir wieder beinahe zu. Servus, lieber Jens, hallo zu Hause. Was hast du gesehen? Worüber möchtest du beginnen zu sprechen? Es war nicht nur das Davis Cup äh, Finalturnier jetzt in Malaga. Ich habe viel gesehen. Für mich war es schon nur. Also wahrscheinlich habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das, was ich angeschaut habe, war jedenfalls alles Davis Cup. Und ich hab, es hat begonnen mit einem schweren Dämpfer. Nicht nur für mich, auch für Kanada. Und da habe ich eben diese ganze Finalrunde wieder mal in Frage gestellt, weil wenn du spielt dann der Herr Giallo gegen irgendeinen Finger, den du noch nie gesehen und gehört hast, und verliert und der Raonic gewinnt, obwohl es den gefühlte drei Jahre nie gesehen hast auf irgendeinem Turnier mehr, gar gegen irgendein Wedel, Entschuldigung, und dann ist Finnland dank des Doppels im Semifinale, also das ist schon ein bisschen, also das ist für mich nicht nachvollziehbar, bei aller Liebe und Freude, die die gehabt haben, die, die namenlosen Herren. Aber schau, jetzt sitzen die in Malaga. Das war ungefähr so, als hätte man in Deutschland im Ruhrbot das veranstalten, glaube ich. Und äh, also von der Ding her, Spanien ist überhaupt nicht mit dabei. Also unglücklicher, finde ich, geht das nicht. Vom Urgedanken her, jetzt hat man eh schon diesen, diesen fantastischen Bewerb, der ja über drei Tage die, die Partisan Krauts jeweils im eigenen Land mobilisiert hat, wie wie nur Fußballländerspieler in irgendeiner Qualifikationsphase. Also das fehlt mir alles sehr. Und dann sitzt du in einer Halle, die wirklich halb leer ist, angesichts der angesprochenen Partie. Und dann wird das halt verblendet von einem, ja, ganz brauchbaren Semifinale, das für mich das Finale war. Und, und dann ist halt irgendwie Australien, trotz eines, ja, ist dann im Finale mit Leuten, die, die mir... Vom Spiel her auch nichts herausreißen, da, da tue ich mich schwer, auch wenn Gott sei Dank äh, äh, Sinner äh, jetzt gewonnen hat und für Italien das fantastisch ist, äh, nach 1976. Aber dieser ganze Bewerb, so wie er ausgetragen ist, für mich nicht, nicht äh, zukunftsträchtig, auch viel zu ähnlich diesem ATP Cup, falls es den überhaupt noch gibt. Und, und ja, das, also das an, an diese Kosmos vergeben zu haben, war, glaube ich, ein schwerer Fehler. Und noch einmal, das ist für mich ein Dreitages-Tennisfest im jeweiligen Land, schon, schon in, den, in den Vorentscheidungen und das fällt mir halt sehr. Ja, und dann natürlich fehlt mir auch, natürlich ist das dann ausverkauft an den letzten paar Tagen, aber es, es fällt mir da diese, wie gesagt, dieser, dieser heimische Faktor, der ja immer viel ausgemacht hat. Ja, sehe ich überhaupt nicht so. Das ist natürlich so tatsächlich, dass Finnland da ins Halbfinale gekommen ist. Ja, das ist eine, eine, ein kleiner lustiger Wink des oder 
wie sagt, nicht winkt das Schicksal, sondern einfach ein, ein netter kleiner Zufall, weil Kanada auch ohne Oshé Aliasim gespielt hat, der ja eigentlich wieder fit war, in Basel gewonnen hat, aber irgendwie dann doch nicht, warum auch immer nicht gespielt hat. Vielleicht hat der Teamchef gesagt, naja, die Burschen, die uns hergebracht haben, die sollen auch da spielen. Aber also erstens, die Leute, die letztes Jahr dort waren und die dieses Jahr dort waren, wie zum Beispiel Jürgen Hasenkopf in Malaga, die sagen, eine fantastische Veranstaltung, Stimmung fantastisch. Ähm, natürlich ist dieser Heimvorteil nicht da, von dem du sprichst. Da kann aber natürlich niemand was dafür, dass die Spanier zu deppert sind, dass sie sich qualifizieren. Ähm, nicht qualifizieren, ja. Mhm. ja. Ja, dass sie sich nicht qualifizieren. Jetzt haben sie für nächstes Jahr wieder ja. eine Wildcard bekommen, wenigstens für die Zwischenrunde im September. Ähm, mhm. Und ich, ich kann auch dieses ganze Weglagen nicht mehr hören, von wegen Heimspiel. Die Österreicher haben ein Heimspiel gehabt gegen Portugal. Die Deutschen haben ein Heimspiel gehabt gegen die Schweiz. Also das gibt es ja nach wie vor, dieses Element. So, und wenn dann nicht einmal Österreich gegen Portugal ausverkauft ist in Schwächert, in dieser sehr kleinen Halle, äh, die Deutschen waren ausverkauft gegen die Schweiz in Trier, was jetzt schon fast ein Jahr zurückliegt, das sind halt zwei Komponenten. Das alte Format hat auch nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert. Das allerletzte Endspiel, da Frankreich gegen Kroatien, hat außerhalb von Frankreich und Kroatien exakt niemanden interessiert. Und jetzt finde ich halt schon, dass zumindest... Die Serben, die Finnen, die Australier und die Italiener bis zum Halbfinale am Freitag da sehr gespannt aufgepasst haben, mindestens die. Und dadurch, dass dann eben nochmal diese Konstellation mit Sinner gegen Djokovic war, haben wahrscheinlich noch mehr Tennisfans aufgepasst. Dass das natürlich nicht mehr über drei Tage ist, so wie früher, aber das, das ist es schon seit sieben, acht Jahren nicht mehr, weil das die Spieler nicht wollten. Ja, weil es wollten die ja, Spieler nicht mehr. Sehen, wie man will, wir sehen es halt unterschiedlich, ist ja wurscht. Ne? Naja, es wird ja. wurscht, weil ich, ich lass mich ruhig ausreden. Das, wollen halt, die Spieler, so, das ja. wollen halt die Spieler nicht mehr. Die Spieler wollen nicht Best of Five am Freitag und am Sonntag spielen, weil sie danach die ganze nächste Woche in die Tonne treten können. Und äh, das ist ja jetzt schon dieses Format, das, das ganz komisch ist eigentlich, wo das Doppel als drittes Match stattfindet, ähm, am zweiten Spieltag. Und es möglich ist, dass eine Nation schon 3 zu 0 führt und dass dann dieses Spitzeneinzel zwischen der Nummer 1 und der anderen Nummer 1 komplett für einen Kanal nämlich nichts mehr wert ist. Das, 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 da, da, das mokiere ich. Wenn es so wäre, dass man sagt, okay, in diesem Format, wie es halt jetzt auf zwei Tagen ist, dann wird das Doppel bei 2 zu 2 relevant, ja. Aber so wie es jetzt ist, dass nach dem ersten Tag irgendeine Nation 2 zu 0 führt, und dass dann das Doppel äh, in dieser Zwischenrunde, ähm, oder vielmehr in der, in der ersten Runde, so wie sie im nächsten Jahr im Februar gespielt wird, wo Deutschland nach Ungarn muss zum Beispiel, und das Doppel ist das dritte Match und nach dem ersten Tag führt Deutschland 2-0. Fuchsovic hat, wie auch immer, gegen Struff verloren, Zverev hat sein Match gewonnen, dann gewinnen Kravitz und Pütz gewinnen das Doppel, steht 3-0 und das eigentliche Spitzeneinzel, Fuchsovic gegen Zverev, da geht es dann um nichts mehr. So, das, das finde ich Banane, weil das ist ja das Match, auf das sich die meisten freuen. Es ist das gleiche, wie wenn das Italien gegen Serbien spielen würde. In dieser Konstellation, Sinner verliert aus welchen Gründen auch immer am ersten Tag. Djokovic gewinnt natürlich am ersten Tag gegen die italienische Nummer 2. Dann gewinnen die Serben das Doppel und dann geht es bei Sinner gegen Djokovic um nichts. Das regt mich viel mehr auf als dieses Finalturnier. Das, wie gesagt, von den Leuten, die dort waren, die sagen, das ist lässig. Und die Stimmung, vielleicht nicht bei Finnland gegen Kanada, aber bei allen restlichen Begegnungen, das war ordentlich. Natürlich ist es nicht so wie das Praterstadion 1990, aber es wird nie mehr so sein wie das Praterstadion 1990. Ganz einfach. 
Ich habe fertig. Ja, okay. Ich, es war jetzt sehr lang, Edis, was, was du schon mehrmals gesagt hast. Meine Meinung ist es gar nicht. Ich finde, es gehört, es gehört überdacht, nicht im Sinne dessen. Ja, aber was willst du denn machen? Was würdest du denn anders machen? Das alte Format hat niemand mehr interessiert. Dass es immer in der Halle sein soll. Ich sage mal, soll sich was überlegen. Was ja, man was machen dann? soll, sage nicht, naja, ich bin nicht, ich bin nicht der Erfinder des, des großartigen, aber so wie es jetzt ist, finde ich es nicht optimal. Mehr habe ich nicht gesagt. Es mag dort vor Ort, na klar, ist es dann spannend und so weiter gewesen sein. Aber jetzt stell dir vor, also ein Aspekt, den kannst du mir nicht absprechen, den haben wir früher gehabt mit altem Format und auch jetzt. Das interessiert halt dann den Alcaraz nicht. Oder, gut, in dem Fall war es wurscht, weil es nicht qualifiziert Aber es sind so viele, die, die das, glaube ich, nicht interessiert, wie du sagst, alle sieben oder sonst wen. Also das ist, das ist für mich... Ja, aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja schlicht und ergreifend nicht. Die, die gesund Warum waren... Naja, weil der weil der Djokovic hat nicht gespielt. Naja, der Djok, äh, der ja, Alessim, da, da würde ich gerne die Gründe wissen. Das ist mich nicht. Wir waren eh schon Davis Cup Sieger. Ja, ja, das ist ja, ja, er hat gespielt, aber es, ansonsten ist es nicht so, dass sich alle drum reißen. Ja, aber das lassen, stimmt doch nicht. Mit. Wer hat denn gefehlt von den Nationen? Wer, der gesund war, hat nicht gespielt und hat gesagt, ich scheiße auf das Event. Niemand. Weil der Oshé Aliasim hat, glaube ich, wirklich aus dem Grund nicht gespielt, dass der kanadische Teamchef gesagt hat, du warst in der Zwischenrunde nicht dabei und jetzt sollen die Leute spielen, die uns hergebracht haben. Aber ansonsten, alle waren mit ihrer besten Besetzung da die sich qualifiziert haben. Und wenn Deutschland dort gewesen wäre, wäre das wäre auch dabei gewesen. Hundertprozentig. Also so gesehen funktioniert das besser als früher. Und wenn Spanien dabei gewesen wäre, hätte Alcaraz natürlich gespielt. Ist überhaupt keine Frage, wenn er gesund ist. Deshalb ist dieses Format dann, so sehr man dran herummäkeln mag, aber das Argument lasse ich nicht gelten. Weil die, die Finalspiele haben wir schon gehabt, wo dann eben die, die Hälfte der Leute gesagt hat, interessiert mich nicht. Gut. Es soll so sein. Ich erinnere mich noch schön an 1976, da ja, ich als nicht. Italien gewonnen. <lacht> ja. Lasst mich mich erinnern, oder? Ja, bitte. Ja. Ähm, gut, 76 als Panata und Co. da gewonnen haben. Das, das waren halt noch Zeiten. Das war allerdings auch in Chile. Da haben die Italiener nicht viel zum Feiern gehabt, weil ich nicht weiß, ob sie es im Fernsehen gesehen haben. Wahrscheinlich schon. Ja, wurscht. Okay, also es ist der zweite sogenannte Davis Cup Sieg in einem völlig anderen Format, unter anderen Voraussetzungen und ja, ich, ich bin nicht begeistert von dem ganzen Bewerb. Lösung habe ich auch keine. Ja, eben, so, das ist, eben. das ist es eben. So, dann, äh, das, das Warum? Ich muss ja nicht, du kannst ja nicht von mir verlangen, doch, dass ich da jetzt eine doch, Lösung sage, wenn es die großen Herren im internationalen Tennis auch nicht kennen. Die sind doch auch nicht happy mit dem Ganzen, was sie da abspielt. Aber gut, wenn, ja, nein, ich weiß es. Lese mal, was der Djokovic gesagt hat. Das deckt sich eins zu eins mit meiner Meinung. Aber wurscht. Ist ja nur der Herr Djokovic. Naja, was gut. hat der Djokovic genau gesagt? Der Djokovic hat gesagt, genau dass das Serbien ja nicht zu Hause gespielt hat. Okay. Es, gehört, es, gehört, es gehört durchgedacht. Er möchte, er möchte ein anderes Format. Es sind auch, glaube ich, seiner Meinung nach nicht die Stärksten immer dabei, aber wurscht. Und, und das andere Argument hat jetzt eh auch schon gesagt, ja, dass, der, dass der Heimvorteil fehlt. Und das ist halt 
durchgedacht gehört. Mehr habe ich auch nicht gesagt. <lacht> aber auch der Jokovic hat keine Lösung. Das ist, ja, das das ist, ist immer, immer einfach, was zu kritisieren, aber das alte Format hat schlecht nicht funktioniert. Hau, hau auf alle hin, die hat keine Lösung. Aber ich glaube nicht, dass man happy ist nach wie vor mit der. Frage mal, frage mal, wie viele auch noch eines ist ja noch ein wichtiges Argument. Wer hat es überhaupt bei uns gesehen, bevor wir es jetzt dann vielleicht doch einmal äh, auch matchmäßig zerlegen, was sich dort abgespielt hat? Naja, wer, hat wer, wer hat das Davis Cup Finale 2018 Frankreich gegen Kroatien gesehen? Niemand. Nein, das ist eine Gegenfrage, die ich habe dich jetzt gefragt. Wer glaubst du hat ja, genau, gleich wenig Leute wie damals. Genau. in Deutschland das verfolgen können? Ja, wer wollte, wer, wer? wer wollte, hat es auf der Zone gesehen und hat es äh, auf Servus TV. Ich habe alles gesehen, zum Beispiel. Also ja, du schon, ich auch. Naja, also. Ich auch, weil ich internationale Sender habe. Aber ich habe es nicht gesehen auf irgendeinem, auf irgendeinem prominenten Sender, der das angekündigt und verkauft hätte, großartig, so wie es früher war, als Davis Cup finde ja, das, das, ich. Kann, das geht ich kann, es, weiß auch, es weiß auch die Mehrheit der Tennisfans nicht einmal mehr, wer dort gespielt hat und dass das überhaupt noch stattfindet. So ja, schaut es nämlich leider bei ja, uns. Gut, ja gut, keine Ahnung, wer, dass du, für welche Mehrheit der Tennisfans du sprichst, aber wer wollte und diese Zeiten im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist schon sehr, sehr lange überhaupt nichts mehr gekommen, außer Halbfinale, Finale, Halle. Alles andere ist bei Spartensendern und äh, Wimbledon ist nur bei Sky, ATP-Finals sind nur bei Sky und wer, wer will, der weiß, das kommt auf der Zone und das kommt auf Servus TV on, frei zum Anschauen und wer will, kann es natürlich anschauen. Und dass Tennis nicht mehr so viele Leute interessiert wie bei uns zu Zeiten von Muster und in Deutschland zu Zeiten von Becker, das ist, ja, da, da, das ist logisch. Also, sorry, ja, wer, wer, wer hat... 2018 in diesem gloriosen alten Format Frankreich gegen Kroatien angeschaut. Genau auch gleich wenig Leute. So, ganz einfach. Und damals, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich mir nicht sicher, ob es da einen Stream gegeben hat, weil ich weiß nur, dass ich da keinen einzigen Ballwechsel gesehen habe. Und ich hätte es mir tatsächlich angeschaut, aus beruflichen Gründen. Also in Österreich, rein in Österreich, ja, weiß, glaube ich, wissen kaum Leute, was Datsen ist, erstens. Zweitens bin ich mir nicht sicher, wie viel sich das kaufen oder anschauen. Ja, wie gesagt, Servus TV hat es ja auch übertragen. Ja, und drittens wollte ich gerade sagen, habe ich auf Servus TV, da bin ich nie drüber gestolpert, weil ich, ich switch sonst immer einfach nichts gesehen. Ich weiß nicht, wo, ja, was da Ich sage ja, im Stream. Im Stream. Wie, wie, ja, im Stream na, was, was ist das Stream von Servus? Entschuldigung, das ist, da musst du schon recherchieren dass du das überhaupt bekommst und wahrscheinlich musst du das auch bezahlen. Ich weiß es nicht. Nein, man muss es nicht bezahlen. Man muss es nicht bezahlen. Und übrigens, die US Open in diesem Jahr, Grand Slam Turnier, sind auch nur im Stream gekommen. Also wir haben halt nicht mehr 1976. Sorry, also ganz ja. ehrlich, wer, wer ja. jetzt sich für Sport interessiert und sagt, ich brauche keinen Stream, ne, der, der ist schlecht dran, weil der kann keine Champions League schauen. Champions League kommt nur noch im Stream in Deutschland. So, also irgendwie, sorry. Tut mir leid, wer will, hat sehen können ja. und wenn es nicht interessiert, der hat was anderes angeschaut. Okay. Gut. Gut. <lacht> Machen wir den Mitarbeiter der Woche oder, oder kümmern wir uns noch um die, um die Sportliche? Du kannst, äh, kannst bitte, äh, sag was Sportliches, gerne. Ja, naja gut, also für mich war es interessant, ab, ab diesem Halbfinale, das wie gesagt für mich noch einmal das Finale war, und äh, was sich dort abgespielt hat, ist, ist schön für Italien. Es, es ist halt, wenn man es jetzt aus der Sicht des Djokovic sieht, 
das zweite Match, das er heuer vergeigt hat, so, so, so mit diesen 0,40, aber gut. Er hat es dann auch alles auf sich genommen. Das ist eine One-Man-Show gewesen, da und dort. Wäre nicht, daher an all die im Finale über sich hinausgewachsen. Bin ich mir nicht sicher, wer das gewonnen hat. Nicht doch vielleicht Australien, aber da kann man jetzt hin und her raten. Also ja, mir ist es, es ist alles sehr, sehr eng. Es war ein super Match, vor allem vom Sinner, finde ich, wie sich der wie der dort also konzentriert war bis zum Schluss und, und auch alles schön abgewehrt hat. Da kann man dem Djokovic ja wenig vorwerfen äh, in dieser Phase. Und dann natürlich irgendwie waren es vom Djokovic, finde ich, vertrottelte Entscheidungen. So, so irgendwie dieser aufschlag versuch auf den zweiten und irgendwie so ein Stop in den Halfcourt, den jeder erwischt. Also da hat man dann irgendwie gesehen, jetzt wird der unrund und, und, und es war dann zu Recht der Sieger Sinner. Das war, finde ich, eine super Partie und auch wenn ich jetzt gleich ins Finale switche, war es schön, dass der Herr Analdi, das ist eh das, nein, war das das Finale? Ich weiß nicht, nein, ich bringe schon wieder aus. Nein, gestern war das Finale und da hat der, der, der Popierin, den, den ich vielleicht leicht favorisiert hätte, hat halt nicht gewonnen gegen den Analdi, wobei man sagen muss, der Analdi hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das, das war, dass der dort über sich hinaus wächst, in diesem, in diesem dann doch mitentscheidenden ersten Einzel war super. Und dass der Sinner den, den Minauer schlagt, war mir völlig klar. Das war, finde ich, ein bisschen eine fade Partie. Aber, aber gut, die haben das verdient gewonnen und so ist es halt. Man hätte würfeln können im Halbfinale auch und das ist das, was ich ein bisschen bekrittel, wenn es halt nur zwei Einzel gibt und, und ein Doppel. Ja. Und, und so knapp, also auch nicht mehr über diese drei Gewinnsätze. Aber gut, darüber braucht man nicht mehr reden. Es ist halt, wie es ist. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der Sinner das gewinnt, weil mhm. das war, also es war, glaube ich, das Match, das dem Djokovic vielleicht sogar im ganzen Jahr das Allerwichtigste war, und das glaube ich ihm auch sogar, dass er dafür Serbien, dass Ketsmanovic ausnahmsweise mal vorlegt und er dann noch, noch dazu drei Matchbälle hat, die er nicht verwertet, so gut der Sinner dann auch gespielt hat. Ich glaube schon, dass er das... Das, das wird ihn wirklich schmerzen. Das ist nicht nur so dahingesagt und ich hätte nie für möglich gehalten, genauso wenig wie ich nicht gedacht hätte, dass er in Turin in dieser Gruppenphase ein entscheidendes Tiebreak verlieren kann. Aber das war jetzt ja noch einmal, fand ich, mhm. aus seiner Sicht viel härter. Da war ich komplett überrascht. Ich war auch mhm. überrascht, wie schlecht er dann Doppel gespielt hat, ganz ehrlich. Also Und, und der Sinner, gut, der hat halt auf jede Kugel draufgewichst und die, es ist auch extrem viel reingefallen, in dem Doppel, aber das fand ich auch lässig, dass der Sonego, ja, dass der da so, so den Animateur gegeben hat, weil das ist beim Sinn, dem Sinne ja nicht Gott gegeben, dass der auch so ein bisschen ausflippt, aber mit dem Sonego neben sich, das war lässig zum Anschauen und ich glaube auch, wenn der Anali das nicht gewonnen hätte, also vom Doppel her, hätte man die Australier wahrscheinlich favorisieren müssen ja. mit Ebten und Purcell. Ja. Und dann wäre es auch schon wieder komisch gewesen, wobei ich diese Kombination zwischen Leighton Hewitt und Deminor, der Deminor ist halt immer da, wenn er gefragt wird, im Gegensatz zum Kirgios. Gut, der ist jetzt verletzt gewesen das ganze Jahr, aber selbst davor hat er wieder seine Extrawurst gebraten. Aber der Deminor, das muss man schon auch einmal, finde ich, anerkennen, dass der halt wirklich, wenn es um und für Australien geht, ist der immer da und dass der so chancenlos dann untergeht, 3 und 0, ja, das hätte ich nicht kommen sehen. Ich habe zwar auch geglaubt, dass der Sinner gewinnt, aber so glatt, das war schon überraschend, fand ich. Siehst jetzt haben wir uns wieder lieb. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Bin völlig deiner Meinung. Ja, ja. ja, ja. Gut, sonst ist mir 
Ähm, ja, doch, doch, was ich bemerkenswert fand gegen Serbien in diesem Halbfinale ist, wie der Musetti dann eingegangen ist, ehrlicherweise. Ja. Er gewinnt den ersten Satz, mhm. den ganz, ganz knappen Satz gegen Kesmanovic im Tiebreak, spielt er echt gut, trifft auch ein paar Bälle, also eine Rückhand-Longline, den er so, also wie in bester Dominik-Manier damals, als noch alles gut war, getroffen hat und dann verliert er die nächsten zwei Sätze, ich glaube zwei und eins oder zwei und zwei. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber da muss man dann auch sagen, wie der dann draußen den Cheerleader gegeben hat, auch gerade beim Analdi, da sage ich wieder in Ordnung. Gut gemacht. Ja, ja, ja. Das hat mich auch enttäuscht und da, da sieht man, dass ich glaube, manche vielleicht dann doch, wenn sie für ihr Land spielen, ein bisschen gehemmter sind als sonst. Wobei als, als, als Riesen, also als, als mental überstarken Spieler sehe ich den Musetti sowieso nicht. Ja. Der fällt öfter mal so um. Aber gut, das zum einen. Das andere wollte ich auch noch sagen, wo du völlig äh, recht hast mit dem Sonego-Effekt in dem Doppel. Ich finde, der war für mich der beste Mann am Platz. Also, also von der Verlässlichkeit des Aufschlags auch. Ja. Und, und, und wie der das gesehen, der will das unbedingt. Und der Sinner wirkt eh immer ein bisschen hölzern, hat aber diesen psychologischen Vorteil natürlich der Euphorie mitnehmen können, dass er gerade den Djokovic geschlagen hat. Und ich finde, das sind diese paar Prozent, die wieder vice versa dem Joker gefehlt haben, der dann unbedingt wollte und verkrampft und richtig schlecht gespielt hat in dem Doppel, auch vom, vom Return her. Nicht? Jetzt kannst du sagen, ja, das hängt wieder ab, wie die servieren. Aber wenn, wenn einer der beste Returner ist, dann ist es für mich immer noch der Djokovic, egal auf welchen Belag, über das ganze Jahr gesehen. Und da hat er sehr ausgelassen. Und ansonsten ist er richtig, entschuldige den Ausdruck, blind, wenn es so intuitiv Entscheidungen zu treffen gilt im Doppel, mit auch, auch wo gehe ich hin und so weiter. Und, und, und der Wolli ist sowieso, also ja, technisch kein Meisterstück, aber das, das, der ist für mich, der hat mich sehr enttäuscht in diesem in diesem Doppel und da, da war er richtig schlecht. Also da, da gebe ich dir recht. Und Italien verdient, das haben sie verdient, dann, dann drüber gezogen. Ja. Also das, das war großartig. Und im Finale auch, finde ich auch, dass, dass also wenn, wenn nicht der, der Analdi da, ich will nicht sagen zufällig, aber den, das muss man ihm lassen. Der hat dann der hat das schön am Ende fertig gespielt. Ja, weil viel Unterschied ist nicht, nicht nur vom Ranking her. Ich habe den gar noch nicht wahrgenommen, außer in Winter, aber er hat eine Runde gewonnen. Und der hat auch, ein paar Leute hat er schon geschlagen, ich glaube den Rüd einmal und den, und den äh, da habe ich nachgeschaut, den, den Lehetschka und das war es dann als Schwarzmann, okay, schlag fast jeder. Ich glaube, das war es dann schon bald, ja, übers ich, Jahr. Ich glaube, er hat gegen, Dom, gegen Dominik auch mal gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern, ob er gewonnen oder verloren hat, bin ja. mir nicht sicher. Ich glaube, er hat ja, gegen ich Dominik, glaube ich, gewonnen ja. in Antwerpen, glaube ich, ja, bin genau, mir nicht sicher. Genau. Ja, genau. Und das war so ein, ein vom Ranking her, ich meine, nichts gegen den Burschen, der ist erst 22, aber das war so, so ein, so ein offener Effekt. Ja. Spüle halt einmal, ja, es geht gut, super Auslosungen gehabt, auch bis, glaube ich, ins Viertelfinale einmal von einem Tausend, oder war das inklusive Quali, ich weiß nicht. Ich habe es nur so überflogen, die Ergebnisse heuer, und da, da machst du halt die Punkte. Aber stehst du dort, und der Herr Bobiering, der könnte da jetzt, ohne nachzuschauen, auch nicht sagen, wenn der Jevo geschlagen hätte, das ist für mich auch so eine Wundertüte, manchmal geht es, manchmal nicht. Wenn es geht, ist der Murat gleich sein größter Fan und betont wieder das, das Nahverhältnis. Wenn es nicht geht, ist er halt ferner liefen. Ne? Aber ja, das war eine, eine ausgeglichene Partie, die finde ich gut war, sehr spannend und, und schön, dass der das dann gewonnen hat. Für Italien freut es mich. Ja. Ich weiß nicht, ob es mir für Australien so gefreut hätte, obwohl jetzt einer meiner besten Freunde kommt, bei dem ich immer gewohnt habe in Melbourne, den werde ich jetzt beherbergen. Der ist ganz traurig, aber ja. 
so ist es halt in Reden. Ja, also was mir bei Arnaldi getaugt hat, hinten raus auch wie er gespielt hat, dass er dann noch einmal das Stopperl probiert und dass er den Bällen nachgeht. Mhm. Das ist einfach lässig und das, das gefällt mir das gefällt mir Musetti schon auch. Der äh, Gut, der wird jetzt Papa, vielleicht hat er auch schon andere Sorgen. Der ist körperlich nicht ganz so gut, wie er vielleicht sein müsste. Aber der kann halt auch richtig, richtig lässiges Tennis spielen. Was der Sinner, der spielt halt richtig gutes Tennis jetzt. Ich schaue lieber dem Musetti zu. Also ein Musetti in Traumform ist mir lieber als ein Sinner in guter Form zum Zuschauen. Ja. Und die letzte Anmerkung, ja. die ich noch habe, ist, ich frage mich, wie ist es für den Kerzmanovic einfach, weil er weiß, der Djokovic gewinnt ganz sicher sein Einzel, oder ist es für den Kerzmanovic schwierig, weil er weiß, um Gottes Willen, ich habe so viel Druck, der Nole schaut mich schief an, wenn ich mein Einzel jetzt schon wieder verliere. Was glaubst du? Nein, ich glaube, es, hat, es ist von beiden was. Ja. Also das, ja, das Blöde ist halt, dass der immer anfangen muss. Ja? Ja. Weil wenn der mit 1-0 reingeht im Rücken, spielt er auch leicht. Also ich glaube nicht, dass der völlig frei gespielt hat, obwohl er brav gewonnen hat auch. So ist es ja nicht. Aber ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, also ja, ob man nicht den, 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 den Dutzel hätte spielen lassen sollen öfter, den, den Herrn. Wie heißt der? La Dusan Lajovic. Dusan Lajovic ja. Genau, genau, genau. Den Dusan Lajovic, ich weiß nicht, was der gehabt dass der, glaube ich, der ist ja auch, ein, ein, der hat eine gute Saison gehabt und alles, weiß ich nicht, vielleicht, es wird dann ja immer vor Ort entschieden vom jeweiligen Teamchef, ist eh klar. Das ist übrigens der, der einmal den Federer zufällig geschlagen hat in Rom. Der Name ist mir jetzt entfallen. Viktor Trojitzki. Viktor Trojitzki. Nein, 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 Teamchef, sondern... Der Teamchef ist Viktor Trojitzki. Ich spreche von Italien. Also das ist äh, Filippo, ja, Filippo Volandri. Richtig, richtig. Volandri, der hat einmal zufällig den Federer Rom besiegt. Und äh, nicht mehr und nicht weniger. Ja. 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 Nein, aber ansonsten, jetzt hat, mir hat das gut gefallen. Weißt du, auch der, der Bubirin, den darf man jetzt nicht schlecht reden, aber der, diese schönen Varianten manchmal mit Rückhandslice fein angegriffen, nach vorn orientiert, sehr schöne Wohl ist, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er die Position hatte. Und auf der anderen Seite eine Vorhand aus dem Nichts von dem, von dem Vivaldi, hätte ich jetzt fast gesagt. Und der Vergleich hinkt. Das. Ja, ich weiß, ich weiß. Und, und das hat man schon sehr gut. Also wie der den Ball beschleunigt manchmal, das war schon groß. Ja. Ja, Super ja, Partie. Sehr unterhaltsam und es ist ja auch dahingegangen bis, bis kurz vor knapp und ja, Schön, schön, dass die. Ja, verrate mir noch, bitte, lieber Jens, verrate mir noch ein Geheimnis. Ich, bitte. Ich, ich, ich offenbare meine völlige Ahnungslosigkeit. Was hätte man noch gesehen, Dennis-mäßig? Kurze, kurze Pause, dann der Mitarbeiter der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So, ich, fange, ich fange an mit dem Mitarbeiter der Woche, weil ziemlich zeitgleich mit dem Davis Cup Finalspiel in Malaga hat gar nicht weit davon entfernt, sage ich einmal einfach nur, weil es das gleiche Land ist, in Valencia, der große, der Lieblingsspieler eigentlich, der geheime Lieblingsspieler, meines Sohnes und mir und von mir, Fabio Fonini, in einem Challenger-Finale gegen Roberto Battista Agut mit 7 zu 6 im dritten Satz gewonnen. 
Fabio hat, wir haben es äh, uns auf dem, auf dem Laptop meines Sohnes im Stream angeschaut, Fabio hat im Grunde genommen nur noch aus dem Stand heraus gespielt, aber hat die Bälle grandios verteilt und deshalb, äh, auch wenn natürlich alle anderen Italiener den Mitarbeiter der Woche verdient hätten, aber mein Mitarbeiter der Woche ist wirklich Fabio von Ihnen. Es gehen übrigens im Moment, also ähm, es ist ja so, am 4. Dezember ist der, der Deadline-Day gewissermaßen für die Australian Open 2024. Deshalb versuchen sich jetzt doch noch recht viele Leute bei diversen Challenger-Turnieren, weil sie eben das direkte Ticket gerne lösen würden für Australien. Und das ist nicht ganz unbedeutend, auch für einen Dominik, der schon wieder zittern muss, so wie im letzten Jahr. Weil es werden auch ein paar Leute mit Protected Ranking reinkommen, Nadal zum Beispiel, wenn er den spielen sollte. Ähm, aber mein Mitarbeiter der Woche, eben weil es so schön zum Anschauen war, weil ich Fabio wirklich mag und weil ich auch gelesen habe übrigens, dass Fabio extrem beleidigt war, dass er nicht eingeladen wurde ins äh, italienische Nationalteam, um im Davis Cup Finale was auch immer dort zu tun, ja, weil ich meine, was hätte er machen sollen, äh, anstelle von ja, Ronaldi. Doppel, ja, ja, doppelt mit Bolelli vielleicht. vielleicht ja. Naja, jedenfalls, also mein Mitarbeiter der Woche ist der große Fabio. Ja, bei mir hat er, ich gratuliere dir, du bist halt auch ein, ihr, ihr seid beide persönliche Fans, das, das ist schön, da hätte ich vielleicht auch recherchiert, aber da bin ich wieder, und jetzt mache ich mich wieder unbeliebt bei dir, da bin ich wieder doch äh, bei vielen Leuten, die sicher gar nicht gewusst haben, ah, dass das noch gibt, äh, ich, ich habe schon Challenger wahrgenommen, aber sie haben mich nicht interessiert, und, und dass ich das irgendwo gesehen hätte, also da muss ich schon der, der größte Rechercheur der Tennisszene sein, dass ich weiß, ob welchen Stream das irgendwo rennt. Jetzt wirst du mich belehren, ich weiß. Aber das ist halt auch meine, meine Meinung dazu. Alle große Gratulation an den Fonini und danke, dass du mich aufgeklärt hast, was man also noch hätte sehen können. Wenn nicht ich müssen, frag, aber wo. können. Ja, da, nicht, ja, das nein, nicht müssen, wenn ich nur einmal frage, wo, dann, dann, dann also da. Nein, nein, du, du, kannst ja jedes, du kannst ja jedes einzelne Challenger-Turnier gratis auf der Seite von, äh, von der ATP Challenger Tour sehen. Wirklich jedes. Jedes, ja. jedes Match kann man dort ja, sehen. Halt ja. Das ohne stimmt schon, ja. Mir ist es halt, ja, das stimmt. Mir ist es halt zu mühsam, dass ich mir das aufwähle und dann da auf dem Laptop anschaue. Aber gut. Vielleicht, man kann es ja auch aufs Fernsehbild, wenn man es kann, transportieren. So, bitte. Wenn man es kann, genau. So viel, dass man nicht kann. Naja, meiner ist, ist relativ klar, ist, ist, äh, ist, die Entscheidung ist schwer, weil, weil zwischen Sinner und, und eigentlich muss man der, den Sinner nehmen, nicht? Aber, aber ich nehme trotzdem den Herrn Analdi, weil mir der sehr gut gefallen hat und weil der dort bestanden hat in einer Art und Weise, wo ich mir gedacht habe, das müsste es damit zusammenbringen, in, im Finale nämlich, und, und weil, das, weil, weil er, finde ich, sehr viel hat, was noch, noch besser ausschaut. Ja, das ist natürlich immer leicht gesagt, aber der, der hat mir auch schlagmäßig, der hat mir imponiert, ist erst 22 und äh, ist, glaube ich, damit so gleich alt mit Sinner, oder? Jetzt schön langsam. Äh, ja, eigentlich gebührt es beiden. Also ich, würde, ich würde es italienisch, dem gesamten italienischen Davis Cup Team damit umhängen. Die, die haben halt mehrere Mitarbeiter der Woche. Ja, und einen darf man, glaube so. ich, nicht vergessen. Das ist Matteo Berrettini der nicht spielen ja, konnte, ja, aber ja. dass Matteo dort war, das habe ich großartig gefunden und Sinner hat ihn dann ja, glaube ich, auch ja. auf dem Platz noch erwähnt. Das habe ich fantastisch. Erstmal, ich liebe Matteo sowieso, aber dass er da die ganze Woche, hoffentlich hat er trainieren können, hoffentlich kommt er Anfang 
2024 zurück, aber das habe ich wirklich super gefunden. Ja, und beim Fonini ist, weißt du, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist der nicht auch dort unterstützend, was auch immer? Weil der, und jetzt, wenn du sagst, er war beleidigt, verstehe ich das, da wird es vorher, wird er sich nicht gefreut haben, aber umso schöner ist es dann, dass der, da geht es ja auch um das Ranking, endlich ja. wieder die, die 100 anzu, anzupeilen oder mal wieder dahin zu kommen, dass er dann halt von dort wegspülen kann, mit mittlerweile, glaube ich, satten 36 oder so. Aber, und auch diesen zweiten Satz lasse ich auch wieder gelten, weil bei aller Liebe, man soll sich nicht verrechnen und in Sicherheit wiegen als Dominik Team. Weil jetzt stehen wir schon wieder bald aus den 100 draußen, wenn wir bechern. Ja? ja, also er spielt, dann, steht 98. Naja, eben. Und, dann, und du hast recht, es ist diese Zitterei natürlich äh, nicht, nicht unberechtigt. Und ich weiß nicht, ob der jetzt nur eine kriegt, ehrlich gesagt, dort. Aber es ist ihm zu wünschen, als ehemaligen Finalisten, die Rede ist vom Australian Open. Ja, also Fabio ist vorgerückt auf Platz 107 jetzt, mit äh, 24 mhm. Plätzen gewonnen. Vor Fabio übrigens, auf, auf 106, Dennis Shapovalov. Weiß auch keiner, was mhm. mit dem los ist. Ähm, aber Warum so, der nicht bald nur Fotos mit seinem Schatz auf irgendwelchen Südseeinseln? Ja, gut Dann zwischendurch drin und sagt miteinander, was schön ist, aber... Da bin ich auch bei dir, ich weiß nicht, verletzt ist er ja nicht, glaube ich. Ja, ich glaube nicht mehr, ich glaube, der hat einfach keine Lust gehabt einmal eine Zeit lang. So, kann ja auch sein. Na gut, jedenfalls, wir werden uns das anschauen, wie es weitergeht, auch mit der Platzierung von Dominik. 98 im Moment, der einzige Fix-Fix-Österreicher ist natürlich Sebastian Ofner, der das Jahr abgeschlossen hat. Moment, an Position, jetzt wird es immer spannender. Wo ist er denn da? Glaube ich, oder? Ist 43, es die heutige, ja, ja, 43, also, 43. Ja, Live-Ranking war es 43 ja, und das ist gleichzeitig sein, sein bestes Ranking. Also ja, Gratulation. Bravo, Ofi. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.